0: Ancora qui tra i corridoi della Blazor Conference e ho beccato Gianpaolo Tucci. Ciao Gianpaolo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Gianpaolo, prima volta che ti intervistiamo come Dotnet Podcast, sì? quindi se ti va rapidamente di raccontarci chi sei, cosa
1: fai nella vita, sei il benvenuto. Perfetto, sì, sono uno dei soci fondatori di un'azienda genovese, si chiama Trilogic, dove ci occupiamo di software gestionale e il nostro focus tendenzialmente sono le piccole e medie imprese e ho pensato che fosse interessante portare un pochettino di pragmatismo genovese a un evento come questo e quindi insomma sono qua ecco Pragmatismo poi su un argomento
0: abbastanza specifico Blazor, server o nature?
1: Esattamente così, Blazor, server o nature?
0: Ok, dividiamo quello che hai raccontato nella sessione in maniera sintetica, senza demo perché tanto abbiamo solo il beneficio dell'audio
1: Partiamo dal perché Blazor. Perché Blazor Server? Magari. Sì, partiamo dal fatto che tendenzialmente Blazor Server è considerato il, il cugino povero, il cugino sfortunato di Blazor. Però eh, nella pratica noi eh, nel nostro ambito abbiamo eh, iniziato ad approcciare Blazor con Austin Modern Web Assembly ma poi abbiamo ripiegato ehm, subito nel blazer con i nostri modem server per una questione di performance, per cui abbiamo fatto di necessità virtù e quindi ci siamo specializzati eh, diciamo, a lavorare su, esclusivamente con eh, Blazor server. Non è che quello che abbiamo fatto noi vuole essere dire, un, un faro per... Per, per tutti e semplicemente ho pensato di portare la nostra esperienza eh, se non altro per dare un punto di vista eh, differente eh, rispetto a, a uno strumento e appunto a, un, a uno Steam Model quello Blazer Server che è un pochettino non dico vituperato comunque viene sempre considerato di serie B o addirittura di serie C eh. ah, evidentemente c'è un requisito alle spalle che vi ha portato a fare anche questa scelta magari sì eh, nel nostro caso eh, semplicemente una questione di performance 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 perché ehm, il il focus dei dei nostri progetti sono ehm, praticamente dei gestionali che devono essere utilizzati anche nell'ambito mobile allora se eh, l'applicativo viene utilizzato nell'ambito desktop dove le risorse computazionali sono alte diciamo piccoli problemi di performance vengono diciamo eh, mascherati da queste, eh, da queste alte capacità computazionali sul mondo mobile purtroppo eh, vengono in qualche maniera acuite pertanto abbiamo dovuto eh, fare tra l'altro lo, proprio lo switch in corsa per questi progetti e passare da web, web assembly a, se, a blazor server perché eh, ci siamo resi conto nell'utilizzo pratico con dei dispositivi mobile eh, che non avevano praticamente la la potenza necessaria per poter fare alcune cose adesso poi dopo con ogni probabilità eh, dipende anche dall'ambito di utilizzo nel senso che eh, se una persona deve fare, che ne so, sfogliare dei film magari il mezzo secondo in più eh, per fare un rendering di di, di un'immagine ci può stare insomma Invece chi lo usa nell'ambito professionale, il magazziniere che magari arriva la mattina che è già scocciato, se già deve che ne so, pigiare un bottone ci mette mezzo secondo, eh, questa cosa qua può rappresentare un problema insormontabile. È sempre il requisito che comanda, non ci possiamo fare niente. No. cliente pagante è sempre, è sempre quello che comanda tutto.
0: A questo punto, ok, avete scelto il server side, fantastico.
1: Esatto. E- e poi dopo sto server side dovevamo metterlo da qualche parte. E mi permetto ancora di sottolineare il fatto che io mi occupo di piccole e medie imprese, per cui la piccola e media impresa tendenzialmente è difficile che abbia un'infrastruttura IT, o se ha l'infrastruttura IT è il signore che magari va e mette a posto soltanto Outlook, eccetera, perché la piccola e medie impresa è chiaro che non ha eh, nemmeno la necessità forse di avere un'infrastruttura IT. Questo è lo stato di fatto diciamo, delle, delle, delle piccole e medie imprese italiane. Pertanto, nel momento in cui volevano, vogliono approcciare a un progetto, per esempio, ho prima parlato di gestione del magazzino, che ne so, dove hanno bisogno di un certo tipo di resilienza del prodotto, quindi che ci sia sempre, in ogni momento, tutti i giorni, una, una, la possibilità di utilizzare questo applicativo ecco che si scontra col fatto di che non ci sia un'infrastruttura IT e quindi eh, gli alti costi per poter eventualmente introdurre delle soluzioni di questo genere. Detto in maniera più più volgare, nel momento in cui io sono una piccola azienda che ho magari 10-20 dipendenti e voglio mettere un applicativo che sia sempre online, cosa devo fare? Come minimo prendere un paio di server, eh, come minimo devo avere l'UPS, come minimo devo avere dei contratti, come minimo devo avere un apparato di frontiera che in qualche modo eh, controlli il traffico, eccetera, eccetera. E poi... Oltre a questo, che già può essere già abbastanza, c'è cioè il fatto che bisogna mantenerle anche queste apparecchiature, continuare a diciamo, manutenerle, insomma fare gli aggiornamenti, le, le, tutte le varie cose. E questo eh, rappresenta un, un, costo, un costo importante. Pertanto la nostra vision, può essere giusta o sbagliata, però alla data attuale, ci ha dato ragione, è stato quello di spostare il, praticamente il prodotto di spostarlo nelle, nel, praticamente nel mondo cloud e noi abbiamo identificato Azure di Microsoft. Azure di Microsoft eh, non perché eh, siamo particolarmente confidenti con, con Microsoft o altro, semplicemente perché la piattaforma. Che abbiamo sempre utilizzato l'abbiamo sempre ehm, quindi sappiamo pregi difetti. Sono convinto che altre piattaforme hanno, hanno sicuramente delle, de, de, delle parti che sono ugualmente se non di più interessanti. però eh, quella abbiamo utilizzato e di quella io ho parlato
0: assolutamente. E a questo punto ti dico, di Azure, perché Azure è un mondo abbastanza vasto,
1: quali servizi avete utilizzato e perché allora. Le, abbiamo utilizzato ovviamente l'App Service che praticamente il, eh, esemplifico parecchio la cosa mi scuserà chi è più esperto che sta sentendo eh, la mia voce in questo momento. Nella pratica il Platform as a Service che vuol dire in pratica che io nella configurazione di Azure gli ho detto sistema operativo e runtime da usare. L'unica cosa che io de, di cui io mi devo occupare è stata quella di prendere il file dell'assembly e metterli praticamente dentro Azure e si mette a funzionare tutto. Ok? Che è un'esemplificazione assoluta. Il drawback di una soluzione di questo genere è di essere fortemente dipendenti da Azure. Se un domani se un domani vogliamo cambiare infrastruttura, ecco che magari ma noi nel tempo questi assembli vengono in qualche maniera modificati per poter interagire meglio con l'infrastruttura Azure. Ovviamente una soluzione di più lungo termine, più lungimirante, potrebbe essere quello di dockerizzare, usare docker, eccetera. Però eh, nella mia sessione, anche per semplicità, ho fatto vedere praticamente il, eh, il, questa soluzione platform as a service e una soluzione di questo genere è sicuramente molto economica perché veramente con pochissimi soldi si risolve tutto il problema della resilienza e quindi i costi sono veramente molto, molto secondo noi secondo la nostra esperienza molto risibili e per l'altro servizio di cui poi abbiamo parlato è Signal Air Azure Signal Air perché Blazor Server per poter funzionare necessita di, eh, praticamente di questa libreria Signal Air che e quindi la connessione può essere diretta dal client all'istanza di, di Azure dell'App Service oppure può passare attraverso questo servizio eh, Signal Air che è fornito da Azure. Quali sono i vantaggi o gli svantaggi di una soluzione di questo genere? I Vantaggi principali sono le performance che sono maggiori nel caso in cui si usi Azure Signal Air perché nella pratica eh, tutta la parte di setup delle comunicazioni di gestione delle comunicazioni vengono gestite da questa infrastruttura Azure e si demanda al client semplicemente il, le funzioni basilari, se invece i client si connettono direttamente al, a Blazor Server all'istanza di Blazor Server non passando attraverso i servizi di Air è chiaro che si sposta un, un importante carico computazionale su, eh, sul punto, sull'istanza di Blazor Server Vantaggi e svantaggi: insomma, ecco, non è che voglio dire una soluzione sia migliore che un'altra. Ho fatto alcune valutazioni, anche come ci teniamo noi genovesi, anche economiche, e quindi spero di aver dato alcuni elementi perché affinché le persone che siano interessate possano capire i costi e i pregi e i difetti di una qualsiasi soluzione. L'altro punto che poi ho ehm, purtroppo per questione di tempi, ho soltanto eh, diciamo toccato era quello dell'integrazione di Blazor Server con Application Inside, cioè quindi praticamente eh, telemetria, perché eh, normalmente si mette il nostro applicativo Blazor Server, funziona tutto, ma prima o poi i problemi iniziano ad ad arrivare. Ecco che quindi c'è bisogno di un'infrastruttura abbastanza forte per poter fare la telemetria di tutto il comportamento del nostro applicativo. Nel caso di di Application Insight è praticamente un'infrastruttura molto focalizzata praticamente a ehm, applicazioni web, quindi Blazor Server che in realtà lavora con SignalRare ha bisogno di qualche ausilio, ha bisogno di qualche modifica per poter estrarre alcuni dati primo fra tutte le pagine consultate primo fra tutte il numero di utenti che sono in quel momento connessi a a Blazor Server e primo fra fra tutti l'altra cosa importante i circuiti che praticamente sono ehm, le connessioni dal client al server che sono in quel momento vive perché sono quelle che in realtà ehm, mi occupano la memoria RAM e quindi sono diciamo il punto un pochettino debole eh, spesso e volentieri e poi e termino qua che praticamente si fa la confusione tra mh, l'utente e il circuito cioè io se sono un utilizzatore del web server e apro 10 tab a ipotesi non troppo peregrina perché nell'ambito del software gestionale non è così eh, strano che uno magari apra diverse tab per eh, diciamo perché deve vedere se uno è una fattura uno un altro documento eccetera ebbene in quel caso lì L'utente è 1, ma sono 10 circuiti, e quindi l'impegno computazionale di Blazor Server è di 10 circuiti, quindi la RAM è moltiplicata per 10, eccetera, eccetera. E quindi bisogna monitorare attentamente ed eventualmente limitare il numero di circuiti aperti da ogni utilizzatore, e poi questi dati li state anche
0: utilizzando per prendere informazioni per ottimizzare ulteriormente la vostra applicazione? Sì, assolutamente,
1: sì, sì, assolutamente, è innegabile, soprattutto la parte praticamente delle pagine visitate e, e praticamente vengono messe in vengono messe in in rapporto con lo user per capire all'interno delle statistiche il comportamento dell'utilizzatore che pagine sta aprendo, che pagine sta consultando in quel momento, sono applicazioni business per cui non è che stiamo parlando di non ci sono dei grossi problemi di privacy nel senso che non è che uno però è è interessante anche capire dove poi sono i colli di bottiglia dell'applicazione dove sono eh, magari le parti che dobbiamo sviluppare meglio, anche semplicemente l'interazione della user interface e come può essere ottimizzata insomma ecco, vedendo tutto il flusso di navigazione che uno user fa se si analizza nel modo corretto prima di tutto bisogna avere i dati e già non è semplicissimo però appunto con la mia sessione ho fatto un po di vedere come ricavare questi dati e poi facendo una post analisi eh, abbastanza oculata si possono ricavare questi dati interessanti eh, Paolo,
0: ti ringrazio, ti ho beccato che stavi scappando sì. tra le altre cose quindi non voglio essere colpevole per farti perdere il treno grazie. o cose del genere ti ringrazio per il supporto, per esserti lasciato intervistare grazie e salutiamo tutti e tutti a casa così chiunque ci stia ascoltando in questo
1: momento grazie, grazie a tutti di avermi ascoltato e, e ovviamente viva Blazer <ride> <ride> grazie grazie ancora per essere stato nostro ospite